0: To jest Kekako.net. Między wiarą i nauką. Chrystus z martwych stał. Witajcie. Mamy dzisiaj dla was bonus. Będą dwie części naszej audycji, bo zanim rozpoczniemy nowy cykl poświęcony historii boskiej i ludzkiej, to Pan profesor Sławomir Leciejewski ma dla nas jeszcze kilka słów wyjaśnień, ponieważ podczas jego wykładów i konferencji poświęconych ewolucji i stworzeniu zrodziły się różne wątpliwości dotyczące roli teorii ewolucji i tego czy chrześcijanie powinni w ogóle dopuszczać możliwość właśnie takiego rozwoju świata, jaki prezentuje teoria ewolucji. Na ten temat wypowiadali się nieraz papieże, na ten temat wypowiadali się ludzie kościoła. Profesor Sławomir Leciejewski również powoła się tutaj na autorytety i skomentuje ich wypowiedzi. Zapraszam.
1: W książce księdza profesora Michała Hellera i księdza profesora Tadeusza Pabiana zatytułowanej Stworzenie i początek wszechświata, jak pogodzić wiarę w stworzenie świata przez Boga z wiedzą naukową, na stronach 142-143 znajdujemy bardzo trafne podsumowanie rozdziału, w którym autorzy zestawiają ze sobą dwie bardzo ważne idee – stworzenie oraz teorię ewolucji. W wielu chrześcijańskich środowiskach intelektualnych, nawet tych, które bezpośrednio nie pozostają pod wpływem ideologii kreacjonizmu naukowego lub teorii inteligentnego projektu, można dziś zaobserwować irracjonalny lęk przed teorią ewolucji. Źródłem tego lęku jest z jednej strony jedynie pobieżna znajomość tego, czym w rzeczywistości jest teoria ewolucji, z drugiej zaś funkcjonujący w świadomości wielu wierzących stereotyp, zgodnie z którym ewolucja wyklucza stworzenie. Argumenty sformułowane w tym rozdziale nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że w rzeczywistości nie ma żadnego konfliktu pomiędzy teorią ewolucji i teologiczną doktryną o stworzeniu świata przez Boga. Oczywiście doktrynę tę można pogodzić z różnymi teoriami współczesnej nauki, które badają i wyjaśniają mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się i ewolucję życia. Warto jednak na koniec jeszcze raz przypomnieć zasadę św. Augustyna. Teologia, jeśli nie chce narazić na ośmieszenie chrześcijańskich prawd wiary, musi brać pod uwagę przede wszystkim te ustalenia nauki, które są dobrze uzasadnione i te teorie naukowe, które są dobrze potwierdzone. Dziś nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że ewolucja jest faktem, a teoria ewolucji, która ten fakt opisuje i wyjaśnia, jest wiarygodna i dobrze potwierdzona. Co więcej, teoria ewolucji jest nie tylko jedną z podstawowych teorii biologicznych, ale cały współczesny naukowy obraz świata jest ewolucyjny od wielkiego wybuchu poprzez erę promieniowania, epokę galaktyk i ich gromad, aż do zawiązania się ewolucji biologicznej na planecie Ziemia i rozbłysku świadomości u jednego spośród wielu zamieszkujących ją gatunków. Czy zatem osoba religijna musi obawiać się teorii ewolucji? Przecież teoria ta opisuje bardzo dramatycznie ogrom cierpienia i śmierci spowodowane nieustanną walką o przetrwanie w bezlitosnym zwierzęcym świecie. Warto jednak zauważyć, że także teoria grawitacji opisuje spadające z rusztowania cegły, które mogą zabić przypadkowego przechodnia. Teoria pola elektrycznego i magnetycznego opisuje przepływ prądu przez mięśnie serca osoby śmiertelnie porażonej prądem itd. Czy zatem tylko dlatego, że dana teoria opisuje trudne do zaakceptowania fakty, mielibyśmy ją odrzucić? Ksiądz profesor Michał Heller podczas wywiadu na kanale YouTube'owym Nauka to Lubię na pytanie, czy widzi ksiądz konflikt pomiędzy nauką i religią, udzielił następującej odpowiedzi. Między nieoświeconą wiarą i prymitywną nauką jest konflikt. Między wiarą otwartą i nauką o szerokich horyzontach nie ma konfliktu. Jest jakieś wzajemne uzupełnianie się. Warto zatem szukać tego, co łączy naukę i religię, a nie kurczowo trzymać się w jakichś nieaktualnych, antycznych obrazów świata, tylko dlatego, że ich cienie znajdujemy w przekazach biblijnych z Księgi Rodzaju.
0: Tyle profesor Sławomir Leciejewski, a teraz już zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do Potopu.
1: Najpierw krótkie wprowadzenie. To jest takie wprowadzenie w ogóle do Księgi Rodzaju, a zwłaszcza do tych pierwszych 11 rozdziałów, tak? że Księga Rodzaju to jest taka swoista teologia historii, to, to, to znaczy takie, taka próba dostrzeżenia rozwoju historii świętej, czyli tego kim jest Bóg, w jakich On chce relacjach być z nami, w ramach historii świeckiej, czyli tego co się w świecie Dzieje. Motorem tej historii jest sam Bóg i to nam pokazuje Księga Rodzaju, który działa w świecie, okazuje swoją chwałę. Historia jest uporządkowana według określonego schematu. Mamy patriarchów, eksodus, wędrówkę przez pustynię, podbój ziemi obiecanej, a to wszystko jest zapoczątkowane czy poprzedzone tak zwaną prehistorią biblijną. I my cały czas tą prehistorią biblijną się tutaj zajmujemy, czyli tym co jest w rozdziałach od pierwszego do 11. I następstwo wydarzeń po stworzeniu, czyli po tym, co się działo w co jest opisane w rozdziałach pierwszym i drugim Księgi Rodzaju jest takie, że grzech spowodował dekadencję ludzkości. To już się zaczyna w rodzaju 3, że już nawet zwykłe ludzkie życie okazuje się niemożliwe. No i tutaj mamy tą historię słynną, znaną Kaina i Abla z Księgi Rodzaju, rozdział czwarty. Później konieczną staje się Zagłada, o tym sobie powiemy za chwilę więcej, czyli o potopie z Księgi Rodzaju 6.9. Z Jednego Sprawiedliwego odradza się nowa ludzkość. To jest Księga Rodzaju rozdział 10. Niestety taka, która się nie za bardzo zmieniła, bo jak zobaczymy, że przed potopem i po potopie się dzieje dokładnie to samo. Tak? I tutaj mamy... Przykład słynna wieża Babel z rozdziału 11. Księgi Rodzaju. No i spośród tej jakoś tam częściowo popsutej ludzkości Bóg wybiera nowego ojca nowego narodu przeznaczonego do odnowienia całej ludzkości. No i tutaj się, zaczyna się historia Abrahama. I to już nie jest prehistoria, tylko mamy tutaj historię biblijną. I warto w tym kontekście tych wszystkich rozdziałów, które tutaj są wypisane, zwłaszcza od pierwszego do jedenastego, zadać takie fundamentalne pytanie. My już je zadawaliśmy wielokrotnie w różnych kontekstach, na to spoglądaliśmy w ramach tych naszych konferencji. To znaczy, czy autor tych pierwszych jedenastu rozdziałów Księgi Rodzaju otrzymał jakieś takie specjalne, osobiste objawienie w sprawie początków świata i ludzkości? I bibliści mówią, że nic na to nie wskazuje, tak? Dlaczego? Dlatego, że w Księdze Rodzaju mamy każdorazowo odnotowane takie przemowy Boga, które dotyczą te, jakichś szczegółów, które mu Bóg mówi. Spotkałem Boga pod gdzieś tam i On mi powiedział to i to i tak dalej. Objawił mi, co tam mam zrobić, albo co się stało, co się wydarzy i tak dalej. A tutaj nie ma takich zapowiedzi, tak? Po prostu dzieje się historia i tyle. Nie ma jakichś szczególnych opowieści o przemowach Boga, które by dotyczyły szczegółów technicznych, tak? tego co się tam dzieje. We współczesnej egzegezie czy tam teologii biblijnej najczęściej uważa się, że te pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to jest taki wynik twórczej pracy autora natchnionego. To jest owoc jego refleksji religijnej prowadzonej na bazie dostępnej mu wiedzy o wszechświecie czy o świecie. Tak, On nie znał mechanizmu tunelowania kwantowego przez barierę potencjału tam z próżni fałszywej do próżni prawdziwej. Nie znał modeli z zakresu kosmologii kwantowej, więc nie mógł nic sensownego powiedzieć o stworzeniu świata. Tak? W tej chwili to, co my wiemy, to i tak jest podejrzewam jakiś tam malutki fragmencik tego, co się ze światem dzieje, a te parę tysięcy lat temu, kiedy to było pisane, no to on tym mniej wiedział, tak? więc nie mógł znać szczegółów. Tutaj y, mówi się najczęściej, że ten autor, czy w zasadzie autorzy, bo to jest grupa autorów, tam są cztery tradycje, elohistyczna, jachwistyczna, kapłańska i deuteronomiczna, nie chciałbym w to wchodzić, bo to tam biblistów to interesuje, ale autor, w zasadzie autorzy zachowują się jak taki tacy mędrcy. Autorzy zachowują się jak mędrcy, zgłębiający i wykładający rzeczywistość, czyli widzą, co jest wokół nich i próbują to zrozumieć. Wiedzą także, że jest Bóg i działa, więc spróbują to jakoś złączyć w spójną historię, A tak naprawdę nie jest ważna ta ich wiedza przyrodnicza, która była bardzo znikoma, tylko ważne jest to, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi o tym, kim on jest, w jakiej relacji chce być z Bogiem i itd. itd. Okay. Czyli nie jest to taka historia w sensie współczesnym. Tak? OK. No i teraz jest właśnie moment na przeczytanie czy posłuchanie Słowa Bożego. Już zauważyliśmy pewną rzecz, dość oczywistą, mianowicie, że jest to najobszerniejsze opowiadanie z prehistorii biblijnej. Prehistoria biblijna to jest księga rodzaju 1 do 11, a tutaj mamy taki praktycznie połowa całości, to jest ta historia o Noem. To no, wiadomo, o czym opowiada, to słyszeliśmy, czyli ogromny potop wyniszczający wszelkie istoty żywe. To, to opowiadanie ma bardzo złożony hi, y, charakter, tak naprawdę jest złożeniem z dwóch opowiadań i dlatego są tu i powtórzenia, i rozbieżności. Więc jeżeli ktoś by chciał je traktować literalnie, to się mocno przejedzie, tak? Bo na przykład mamy coś takiego, na przykład Bóg dwa razy widzi zepsucie ludzi. Okej, okay, mógł je widzieć wiele razy, tak? Ale Bóg zapowiada nadchodzącą katastrofę, też zapowiada... Dwa razy. Na przykład Noe dwa razy wchodzi do Arki, jak słyszeliśmy, tak? Jest to w wersecie siódmym i trzynastym rozdziału siódmego, tak? Potop się zaczyna też jakby dwa razy, tak? Do tego wody się podnoszą, dwa razy jest to opisane. To są rozdziały, tu są wersety, tak? Rozdział siódmy, werset 17, 18, tak? Umiera wszelkie ciało, też jest to opisane na dwa sposoby. Też potop ustaje, też to jakby dwa razy jest opisane i nigdy więcej nie będzie potopu i to też jest dwa razy powtórzone. Czyli mamy tutaj taką kompilację z dwóch tradycji. Jak pamiętamy, te dwie tradycje były osobliwe były obecne w tych opisach stworzenia. Jedna była kapłańska, druga jakwistyczna a tutaj jest taka kompilacja tych dwóch tradycji, czyli te różne fragmenty powstawały też w różnym czasie. Jedne w, 11 000, znaczy w XI wieku przed Chrystusem, inne w V wieku, tak, 500 lat przed pojawieniem się Chrystusa. Ale to, to nie jest problem, tak naprawdę problemem są rozbieżności. I znowu, gdybyśmy chcieli traktować na serio, literalnie, to zobaczmy. Do Arki zabrano po jednej parze z każdego gatunku zwierząt, z bydła ptaków, a gdzie indziej jest napisane, że zabrano po siedem par zwierząt czystych i po parze zwierząt nieczystych. Tak? Gdyby do tego potraktować to to słyszeliśmy, czyli po jednej parze słyszeliśmy, że tam na końcu pojawia się co? Ofiara, więc te zwierzęta totalnie przepadają tak? z historii świata. Czyli czystych nie zostaje, zostaje mniej, tak, a nieczystych jest więcej, ale tych rozbieżności oczywiście jest znacznie więcej. Tak? Na przykład... Tutaj zupełnie nie wiadomo ile ten potop trwał, bo raz jest, że 40 dni plus 21, czyli 3 razy po 7 tam, gdzie są wypuszczane te ptaki. W innym, że wody się podnosiły 150 dni, później 150 opadały, później jeszcze opadały, czyli wychodzi grubo ponad 300, tak? Więc do końca nie wiadomo, czy to te 40 dni, czy 300 dni i tak dalej, tak? Jeszcze jedna rzecz. Tutaj w rozdział 7, werset 4, potop jest spowodowany ulewnym deszczem, a z kolei w wersecie 11, w rozdziału 7 mamy, że potop jest spowodowany wylaniem się wód z dolnego i górnego oceanu. To było oczywiście podyktowane taką wizją świata, tak? że był ocean górny, dolny i tak dalej. Także też znowu nie wiadomo, czy, ten, czy ta woda spadała tylko z góry, czy też leciała z góry i z dołu jednocześnie, tak? O czym to świadczy? tak? Przede wszystkim, że nie można tego opowiadania traktować jako takiej opowieści historycznej, że tak było naprawdę. Tak? No nie wiadomo wtedy, czy to 300 dni ten trwał to, czy 40 dni i tak dalej. Tutaj jakby nie o przekazanie faktów historycznych chodziło bowiem autorowi natchnionemu. Więc o co mu chodziło? Tak? Jeżeli nie o przekazanie historii, która się tam gdzieś zadziała naprawdę, to można próbować odpowiedzieć na pytanie, o co tak naprawdę w tej historii chodzi. Tak? Oczywiście, żeby odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi, no to możemy się tam odwołać do pewnej wiedzy. Widać, przynajmniej ci, którzy się na tym znają, widzą, że tutaj są wykorzystane pewne tradycje mityczne, podania sumeryjskie, mezopotamskie, akkadyjskie. Aby co zilustrować i uwypuklić? Czyli nie chodzi o tą historię, którą można też wyczytać u innych ludów dookoła, tylko o to, żeby powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, ale także miłosierny. Tutaj oczywiście jak to miłosierny? Wywalił wszystkich, tak? Ale nie tych, którzy mu zaufali, tak? Czyli ktoś poszedł za jego słowem, mu zaufał, ten ocalał, tak? Kto nie chciał głosu Bożego słuchać, no to skończył marnie, tak. Idea godności człowieka i zranienia tej godności, tak. Czyli człowiek jest ta, tak ważny, że jeżeli sam siebie będzie niszczył, no to po prostu skończy marnie, tak. I Bóg jakby się nie godzi na to, żeby człowiek jako jego stworzenie sam siebie prowadził do jakichś skrajnych sytuacji. Tutaj jeszcze fachowcy mówią, że hebrajczycy w bardzo zręczny sposób potrafili w tej narracji o potobie wykorzystać taką dobrze przemyślaną kompozycję w formie, jak tak ładnie mówi, chiastycznej, to jest polistroficznej. O co w tym chodzi? Cała konstrukcja jest misternie zrobiona. Zaraz to zobaczymy na następnym slajdzie. Tutaj... Chodzi o to, że poszczególne elementy pierwszej części odpo mają odpowiedniki w drugiej części. Z wyjątkiem wprowadzenia, czyli wersetów 9, 10 z 6 rozdziału. Ale cała późniejsza kompozycja, gdyby się tak miało dziać naprawdę, no to byłoby dość ciekawie. Jest to dość ciekawie zrobione. Zaraz zobaczymy to. Tutaj mamy nieprawość wśród Bożego stworzenia i to są wersety 11, 12. Później pierwsza mowa Boga przesłanie zniszczyć, wersety 13, 22, rozdział cały czas szósty. Tu zaczyna się rozdział siódmy, mamy drugą mowę Boga, wejdź do Arki i to są wersety od pierwszego do 10. Dalej mamy początek potopu, wersety 11, 16 i wody, które się podnoszą, czyli wersety 17, 24, rozdziału siódmego. No i tutaj jest punkt kulminacyjny, tak? Ale Bóg wspomniał na Noego. I wszystko, co tutaj było zapisane, się odwraca. Tak? Czyli tutaj wody idą w górę, Bóg wejrzał na Noego i co się z tymi wodami dzieje? Opadają. Opadają tak? I mamy ustępowanie wód potopu i to jest początek rozdziału ósmego. Dalej mamy... Tutaj potop się zaczął, a tutaj się kończy. Tak? I to są wersety 6-14. Dalej mamy trzecia mowa Boga. Zobaczmy, tutaj mieliśmy wejść do Arki, a tutaj mamy wyjść z Arki. 15-19 wersety. Dalej mamy zniszczyć, a tutaj Bóg postanawia zachować świat. Tutaj mamy zniszczenie, a tutaj mowa o tym, że Bóg chce zachować. Wersety 20-22 z rozdziału ósmego. I na koniec tutaj mamy nieprawość, a tutaj przymierze. Tak? I zobaczmy, jak to jest misteryjnie skomponowane, tak? Jeżeli miałaby to być prawdziwa historia, to ktoś musiałby się nieźle, no tak powiem, napocić. Tak? Chodziło o to, jak zwykle, wiecie Państwo doskonale, że mało kto wtedy umiał co robić? Czytać i pisać, tak? Więc trzeba było historie tak komponować, żeby one były łatwe do zapamiętania. Jeżeli mamy tutaj takie odpowiedniości, jedno drugiemu odpowiada i moment centralny, to znacznie łatwiej jest to Zapamiętać, że je przekazywać w tradycji ustnej. I znowu nie o to chodzi, żeby przekazać fakty, tylko o to, że jest tu jakieś konkretne przesłanie teologiczne. Teraz yy, tak w skrócie sobie przebiegniemy, żeby jakby podsumować tą teologię, którą można z tego fragmentu wyciągnąć, tak? Tutaj mamy te wersety 9,13 z rozdziału 6, ludzki bunt przeciw Bogu spowodował wtargnięcie chaosu. Jedynie Noe jest prawy i niskazitelny, ostatni z tych, o których powiedziano, że chodził z Bogiem. Kto chodził z Bogiem wcześniej? Adam. Tak? I tutaj mamy nawiązanie. To będzie później bardziej y, widoczne. Tak? Że tu jest bardzo y, mocne są analogie pomiędzy Adamem a Noem. Zaraz będzie to lepiej widać. Później mamy zbudowanie Arki. Noe otrzymuje od Boga rozkaz zbudowania Arki. Ja tu specjalnie takie obrazki zabawek kreacjonistycznych ze sklepów pewnych tam denominacji, o których nie będę tutaj wspominał. Ale to jest mocne, tak? Że słowo Arka, które jest tutaj użyte, to jest dokładnie to słowo, które później w Księdze Wyjścia jest na określenie kosz, który unosi Mojżesza. Znaczcie Państwo, to jest coś, co ratuje życie. Ktoś czycha na to życie i to życie poprzez ten kosz, czyli ten projekt Boży, zostaje uratowane. Tak? I to jest jedno z tych bardzo ważnych przesłań. Za chwilę troszeczkę głębiej w to wejdziemy, ale to jest bardzo ważne. To jest to samo słowo. Arka i kosz. Tutaj mamy konkretną osobę, która jest uratowana. Ktoś czycha na jego życie, a ta arka, ten kosz daje mu ocalenie. Czym tak naprawdę jest ta arka? Czym tak naprawdę jest ten kosz? O tym dopiero dowiadujemy się od ojców kościoła, ale to za paręnaście slajdów, bo to jest bardzo ładna klamra. Tutaj zostaje Noemu odsłonięty cel budowania arki, Noe oraz jego najbliższa rodzina wraz ze zwierzętami zostaną ocaleni i Bóg zapowiada, że zawrze przymierze. I tutaj można by się zapytać, no przed chwilą mówiłem, że Bóg nie robi przemów tak, dotyczących szczegółów budowy świata. Tutaj mamy przemowę, tak? ale czy one dotyczą tego, w jaki sposób Bóg chce, że tak powiem, przeprowadzić potop? Nie. On mówi tylko zbuduj Arkę, żebyś był ocalony, tak? A o żadnych szczegółach dotyczących potopu Bóg nie opowiada, tak? A teraz tutaj wykreuję albo z baldachima wodnego, który stworzyłem na orbicie okołoziemskiej, teraz spuszczę tą wodę, te 3 czy 4 miliardy kilometrów sześciennych wody, które są potrzebne do zakrycia wszystkich gór, no nic takiego tam nie ma, tak? Mamy Wejście do Arki, potop będzie wynikiem czterodniowego deszczu. Tutaj akurat w tych wersetach 1.16 jest taki opis z rozdziału 7. Niszczące wody zostaną uwolnione z uwięzi w 17 dniu drugiego miesiąca w 600 roku życia Noego, a więc gdzieś, jak niektórzy wykoncypowali, na przełomie maja i czerwca, jakiegoś tam roku, nie wiadomo jakiego. Dalsze wersety 17-24 z tego samego rozdziału 7. mówią o arce, która unosi się na wodach potopu. Tak? Wszystkie istoty żywe, z wyjątkiem tych, które były w arce, zostały wyniszczone. Wody zakryły wszystkie najwyższe szczyty górskie, czyli musiały się podnieść o ile kilometrów? Prawie 9 kilometrów, tak? czyli 9 kilometrów wody dookoła całego świata. W Księdze Rodzaju, cały czas w niej jesteśmy, tutaj ósmy rozdział, wersety 1-19, mamy o ustąpieniu wód potopu i to jest, jak my Państwo zobaczyliście, to troszeczkę przypomina to, co jest opisane w rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju, czyli to ustępowanie, rozdzielenia tych wód i tak dalej, to bardzo przypomina opis początków stworzenia. tak? Czyli mamy Noe nawiązuje do Adama, a ten opis ustępowania nawiązuje do początkowych faz stworzenia świata. Tak? I tutaj pamięć Boga o Noem jest dowodem Bożej wierności z jednej strony i uwypukla taką teologiczną myśl o nowym stworzeniu. Czyli, że ten Noe to jest taki nowy Adam. Tak? No i tutaj nagle się zaczyna, nagle się kończy. Arka mogła osiąść na jakimś szczycie. Niektórzy rekonstruują, że jeżeli już, to w północno-wschodniej Armenii, na tej górze Ararat, jeżeli tak by to miało być. Później mamy wypuszczenie ptaków, tak, to są wersety 6 do 12. No Otworzył w Arce okno, które jednak było umieszczone, że nie mógł zobaczyć otaczającego świata, czyli gdzieś tam w suficie musiało być przewidział tylko, wypuszcza trzy gołębice, tam też była mowa gdzieś o kruku, w międzyczasie się pojawiał, e, także to takie trochę przemieszane jest. Następny fragment, czyli wersety 13-19, no tutaj pojawia się w ogóle taka mocna sprzeczność w, sześć, w 601 roku, w miesiącu pierwszym, w miesiącu pierwszym. W pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi. A za chwilę? A kiedy w miesiącu drugim, w dniu 27 ziemia wyschła? Więc w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, czy w 27, siódmym W ogóle nie da się, tak powiem, tego... Jak ktoś to próbuje zharmonizować, to naprawdę Nobla za to. Nie da się po prostu, tak? Później Noe i jego rodzina wysiedli na ląd i wyprowadzili te... Zwierzęta. Kolejny fragment, czyli od wersetu 20 rozdziału 8 do 17 wersetu rozdziału 9 jest ten długi fragment dotyczący przymierza Boga z Noem. Tutaj Bóg postanawia, że już więcej coś takiego się nie wydarzy. To jest też ciekawe, bo tutaj jest na przykład uzasadnienie tego postanowienia. Uzasadnienie jest jakie? Bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. I ono jest dokładnie takie samo jak uzasadnienie tego, żeby potop się zaczął. Więc to też jakoś tam nie gra, jeżeli czytamy literalnie. Tak? Bo taki sam powód jest potopu, jaki ten sam powód jest dokładnie, żeby potopu już więcej nie było. Tak? I no, oczywiście podobne takie rzeczy najprawdopodobniej ludzie, ci nie byli w stanie wykoncypować albo może inaczej. Myśli moje nie są myślami waszymi, wasze myśli nie są moimi myślami. Tak I oni się z tym zmagali. Jak tutaj uzasadnić to, co Bóg robi? Tak? I różne tam sprzeczności się wkradały, gdy próbowali to zrobić. Tutaj mamy jeszcze początek rozdziału dziewiątego. Tutaj jest o prawach, które się zmieniają. tak? Są troszeczkę inne. Inne na przykład tam w opowieści o stworzeniu było tak, że rośliny były pokarmem. Tak? A tutaj pojawiają się nie tylko rośliny, ale także można spożywać mięso. Tak? Ale po odsączeniu krwi wtedy myślano, że krew to jest życie, tak? więc żeby życia innego nie spożywać. No i tutaj ten nakaz płodności też jest dwa razy pokazany i on jest taką klamrą, tak? że te wszystkie Boże nowe przykazania pojawiają się pomiędzy nakazem płodności, który zaczyna całą historię i kończy ten fragmencik. No i tutaj jest przymierze zobowiązanie. To też jest bardzo ciekawy fragment, bo on też sporo mówi o Bogu. Nie wiem czy Państwo pamiętacie, że przymierze w Starym Testamencie, ono zawsze było zawierane pomiędzy dwoma stronami i każda z tych stron się zobowiązywała do czegoś, czyli strona A zobowiązywała się do czegoś, strona B zobowiązywała się do czegoś i tak długo przymierze było, czy obowiązywało, kiedy te strony wypełniały swoje zobowiązania. A tutaj jest mowa o przymierzu i nie ma żadnych zobowiązań po stronie kogo? Człowieka. Człowieka, po stronie ludzi. Zobowiązania są tylko i wyłącznie po stronie Boga. Co to znaczy? Tylko Bóg mógłby zerwać to przymierze. Czyli człowiek nie jest w stanie, cokolwiek by robił, kimkolwiek by był, zawsze jest w stanie być. W przymierzu z Bogiem. Nic nie może tego zerwać. Także to jest bardzo ważne, wydaje mi się, przesłanie takie teologiczne z tego fragmentu. Może złamać tylko Bóg, a Bóg mówi, że go nigdy nie złamie. Ok. No i teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli jaki jest sens w ogóle tego opowiadania. Skoro on nie mówi o faktach i tak dalej, no to o czym on mówi? Ludzkość. Mówi o tym, że ludzkość jest odtwarzana na nowo. Tak? Stara era przeminęła. Tutaj mamy opowiadanie o Bożej wielkości, czyli że Bóg może zrobić to, co zechce. Mowa też o ogromie zepsucia. Opis potopu, o czym już troszeczkę wspominałem, on wykazuje sporo podobieństw oraz zasadnicze różnice ze starobabilońskim pierwowzorem eposem Gilgamesz, który tam się różnie datuje, bo są różne tabliczki podobno, jakieś starsze, młodsze, różne odpisy, więc różne są datowania, ale wszystkie są i tak starsze od tego, co wiemy, że jest zapisane w Biblii. W Biblii jest najpóźniej ten fragment mógł powstać w XI wieku przed Chrystusem, a ten najwcześniej mógł powstać w jakimś mniej więcej XIV wieku, więc a niektórzy mówią, że w 24, więc tam rozpiętość jest duża w datowaniu, ale na pewno jest to starsze, a mówi dokładnie o tym samym w szczegółach. tak? Czyli mamy decyzja zesłania potopu, jest w Gilgameszu, jest polecenie wybudowania łodzi dla jednej rodziny, polecenie wprowadzenia do niej zwierząt, złożenia końcowej ofiary i są jakieś błogosławieństwa na, na koniec. I to tak jakby żywcem było spisane później w księdze rodzaju. Tylko, że są też małe szczegóły, tak? które różnią te dwa opowiadania, a one są zasadnicze z teologicznego punktu widzenia i to jest najważniejsze. Czyli znowu, jeszcze raz podkreślę, nie o samą historię chodzi, tak? bo ona jest, tak jak uczniowie czasami jeden od drugiego odpisują na kartkówce, i tam trochę zmienią, tak? no to tutaj to wygląda trochę podobnie. Tak? Jakby jeden od drugiego odpisywał, więc nie chodzi o przebieg tej historii, tylko o to, co tam Bóg ma ciekawego do powiedzenia. Tak? Różnice natury teologicznej. Tutaj w rodzaju, w Księdze Rodzaju, w rozdziale szóstym działającym jest Bóg, Stwórca Pan Wszystkiego. I On coś postanawia zrobić. Czyli Bóg jest tym, który ma inicjatywę i z jego inicjatywy coś się dzieje, tak? A tutaj potop jest wynikiem kaprysu bogów. Jakaś tam jedna rodzina ratuje się dlatego, że tam ci bogowie się pokłócili i jeden stwierdził, że a, kogoś tam sobie ocali, więc komuś tam powiedział i on zbudował tą arkę i sobie ocalił, tak? Tutaj mamy jakieś tam przepychanki, tak? I zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu się dzieje. Tutaj jest podany jakiś tam powód. Ale to, co jest najważniejsze, to tu. Tym pogańskim przekonaniom, że los ludzki zależy od igraszki bogów, tego jak oni się tam pokłócą, czy nie pokłócą, będą sobie robić, co tam se chcą, jest autor natchniony, czyli hagiograf, jak to się ładnie mówi, przedstawił pogląd, że życie i szczęście człowieka zależy od wierności jedynemu Bogu. Czyli to, co mu się będzie działo, to zależy od tego, czy on będzie chciał Boga słuchać, za nim podążać. A nie od tego, że coś tam się, jakiś ślepy los, coś tam na niego ześle. Tak? Że dobrze będzie się działo tym, którzy będą Bogu wierni i ci ocaleją. A nie, że sobie tam ktoś wymyślił, że zniszczy. I nie ma to żadnego przełożenia na to, kogo niszczy, tak? bo zupełnie to jest losowe. Tutaj są jeszcze dwie bardzo ważne idee takie teologiczne, mianowicie zagadnienie wybrania i zagadnienie bycia w przymierzu. Czyli Bóg wybiera konkretną osobę i z tą konkretną osobą chce być w przymierzu, czyli w relacji. Czyli Bóg zaprasza konkretną osobę, chce być z nią w relacji. Ale to, o czym mówiłem, to jest, że tak powiem, jeden z najważniejszych slajdów tutaj dotyczący tej części, mianowicie najpełniejszy wymiar otrzymał potop w nauczaniu ojców Kościoła, czyli pierwszych teologów, gdzie Arka Noego stała się typem kościoła, czyli łodzi Piotrowej, która ocala całą ludzkość z powodzi złatego świata. Czyli ten kosz, który ocalił Mojżesza, ta arka, która ocaliła Noego, to jest kościół, który ocala każdego, kto chce tam wejść. I to jest główne przesłanie tej historii. Jeszcze inaczej, takie zupełnie podsumowanie, arka jest. czym? Miejscem inicjatywy Boga, który wybiera Noego i wchodzi z nim w przymierze. Bóg jest tym, który wybiera i chce być w przymierzu. Ale jest to także kosz, który ratuje Mojżesza od śmierci. A dla nas jakie jest to przesłanie? Że Arka to jest zapowiedź Kościoła, w którym ratunek, Boże wybranie i przymierze miłości jest dla każdego. To już nie jest tylko dla Noego, nie jest tylko dla Mojżesza, ale jest dla każdego to, że Bóg chce uratować, wybiera i wchodzi w przymierze. Wystarczy wejść do tej Arki, czyli do Kościoła, aby doświadczyć ocalenia, czyli inaczej zbawienia. Wystarczy chcieć być w tej Arce, którą jest Kościół. I to jest tak naprawdę najważniejsze przesłanie dla nas z tej całej historii. Bóg jest tym, który ratuje, wybiera i wchodzi w przymierze, którego my nie jesteśmy w stanie złamać. Wystarczy być w arce. O, I.
0: Mówił profesor Sławomir Laciejewski. To jest KKK. net. Jeśli macie jakieś pytania związane z naszymi audycjami, z tym, o czym mówi do nas profesor Sławomir Mirleciejewski, zachęcamy do tego, abyście pisali do nas. Adres poczty elektronicznej to redakcja małpa No i pamiętajcie o tym, żeby koniecznie subskrybować nasz podcast, abyście nie przegapili żadnej audycji. Zapraszamy na kolejne nasze audycje. Dziękuję, że nas przyjęliście. Do usłyszenia.